0: meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez und heute habe ich einen neuen Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass ähm, er bei mir ist, denn der liebe Adrian, Adrian Winkler, ist mittlerweile ein Freund, ja, doch, so kann ich ihn nennen und ähm, maßgeblich daran beteiligt, dass es diesen Podcast überhaupt wieder gibt, denn ich hatte mal angefangen und dann aufgehört und dann liegen gelassen und dann habe ich Adrian getroffen auch weil ich in seinem Podcast war, The Oldest Soul, ein super Podcast, den ich nur empfehlen kann. Und er hat mich sehr motiviert, an meinem Podcast weiterzuarbeiten. Adrian ist ein wundervoller Musiker, ähm, ein Podcaster, ein sehr, sehr tiefer, berührender Mensch. Und ähm, ich hatte die Freude, halt auch bei ihm in seinem Podcast sein zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass Adrian heute zu einem Gespräch in Main gekommen ist.
1: Liebe Adrian, schön, dass du da bist. Endlich. Danke, <lacht> dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, es hat ein bisschen gedauert. Wir haben schon länger darüber gesprochen, dass wir es machen wollen und jetzt haben wir es gemacht und jetzt haben wir es sogar im neuen Studio gemacht, was ich mhm. total cool finde, denn wir haben uns hier ein tolles Studio eingerichtet mhm. um, und das ist meine erste Aufnahme zu zweit in diesem Studio und ich freue mich total, dass, dass du der Erste bist.
1: Besser geht es nicht mit Sonnenschein und Blick über München. Let's Kann man machen, go. oder? Kann man genauso machen. Gut, ich machen. meine,
0: das toppt nicht die Folge, die wir hatten. Da waren wir zum ersten Mal oben in den Bergen. Denn Adrian hat so die Angewohnheit, seine Podcasts gerne mit seinen Gästen an außergewöhnlichen Orten zu machen. Wir waren oben in der Alm, irgendwo in den Bergen. Und dann ging das Aufnahmegerät nicht. Also hatten wir im Endeffekt eine schöne Wanderung, aber keinen Podcast. Also die ersten paar Minuten hatten wir. Und da haben wir uns noch mal getroffen in einer Waldhütte, was genauso schön war. Damit kann ich jetzt nicht dienen, aber es hat,
1: es hat Stimmung. Definitiv. Danke dafür für das Erlebnis auch. Das war großartig, einen Podcast quasi an zwei wundervollen Orten aufzunehmen, und daraus einen zu machen. Das mhm. war echt
0: großartig. War auch so ein bisschen, da lag ja auch so Zeit dazwischen. Das ist ja, interessant. Mhm. Ähm, hab ich habe mich sehr, hab, hab mich sehr hab, hat mir mega Spaß gemacht damals. Ähm, mein lieber, du bist ähm, du bist Musiker. Du bist Podcaster, hm. du bist Coach, du bringst Menschen bei, zum Beispiel unter anderem auch, wie man Musik macht, aber du bringst ihnen zum Beispiel auch bei, wie man Podcasts macht. Hm. Du bist ein Old Soul, eine alte Seele und du beschäftigst dich ja wirklich mit vielen Dingen. Hm. Und auch in deinem Podcast beschäftigst du dich mit vielen Themen, Thema Spiritualität, Nachhaltigkeit. Was sind so deine deine was, hast, hast du das überhaupt, so eine Kernthematik in deinem Leben oder hm. wie würdest du das selbst beschreiben, was du machst?
1: Hm. Ich, ähm, erinnere ich erinnere mich gerne an meine Kernwerte und meine Kernwerte sind einmal die Liebe, einmal die Freiheit und einmal die Verbundenheit und ich finde, dass diese drei Werte spiegeln total wieder, egal was ich mache und wie vielfältig das auch sein mag, ob das jetzt Kunst ist, Musik oder ob es vielleicht auch irgendwas Technisches ist, wie Musikproduktion, vielleicht auch dann ne, die Sachen zu verbinden, weil, sind wieder bei Verbundenheit. Überprüfe ich immer, spiegelt das meine Werte wieder? Egal was ich mache, kann ich das mit Liebe machen oder habe ich da irgendwie einen, einen Widerstand dagegen? Oder habe ich da sogar eine Angst? Ne? In meiner Vorstellung ist Angst immer das Gegenteil von Liebe tatsächlich.
0: Interessanter Ansatz. Mhm.
1: Und fühle ich mich verbunden zu mir selbst, wenn ich das tue? Fühle ich mich verbunden zu den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, mhm. Zeit verbringen darf? Und wenn jetzt zum Beispiel unser Podcast-Interview, wenn das jetzt gegen einen Wert gesprochen hätte, gegen Verbundenheit, gegen Liebe oder gegen die Freiheit, ich müsste jetzt zum Beispiel irgendwas tun, was du möchtest, was ich nicht gerne tun wollen würde, das würde meine Freiheit insofern einschränken mhm. oder wenn ich mich nicht dir auch auf eine Ebene verbunden fühlen würde oder wenn ich nicht eine Liebe hätte, über Dinge zu sprechen, dann würde ich das jetzt hier zum Beispiel einfach nicht machen. Mhm. Und so überprüfe ich das immer, egal was ich mache, ob ich anderen beibringe, wie sie einen Podcast machen, ob ich anderen beibringe, wie sie zu Hause Musik produzieren, mhm. ob ich Live-Musik spielen darf, ob ich selbst für mich Songs schreiben darf, für andere Songs schreiben darf, ob ich meinen eigenen Podcast aufnehme. Die Quintessenz ist immer das Gleiche. Ich überprüfe, ob ich einfach meinen Kernwerten dann treu bleibe, wenn ich das tue. Das mhm. ist relativ einfach, wie so ein Leitfaden, ne? mhm. wo ich mhm. mich dann einfach langhangeln kann und Dinge überprüfen kann. Ist Das stimmig für mich.
0: Und geht das immer auf? Das ist manchmal eine Frage, weil wir haben das ja oftmals, dass es ähm theoretische Dinge gibt oder auch, hm. dass wir sie auch fühlen und sagen, du, pass auf, ich möchte eigentlich immer nur das machen, wonach, mein, ich möchte nur das machen, wonach mein Herz sich wirklich sehnt, ich möchte wirklich wahre Verbundenheit und so. Aber dann begegnen wir halt auch in vielerlei Hinsicht der Welt. Ja, und die wartet natürlich nicht immer mit den gleichen Werten auf uns, ähm, die wir, wir gerne hätten. So, das wäre natürlich die Wunschvorstellung einer Welt. Aber ich merke ganz oft, dass das wahre Leben im Kompromiss irgendwo liegt. Nicht, dass wir unsere Wege verlassen müssen, sondern dass wir lernen dürfen, auch mit dem Nichts vorhandenen umgehen zu lernen. Denn natürlich würde ich mir auch genau das immer wünschen, auch was du sagst, dass alle mit diesem Respekt miteinander sich begegnen, dass es Verständnis auf der Welt gibt, dass Dinge immer Spaß machen oder dass ich, dass ich sie immer machen will. Und dann komme ich oft an die Situation, dass es halt Dinge gibt, die ich nicht machen will die ich nicht wirklich Lust habe oder die mir einfach auch vom Wert her nicht gefallen, aber mhm. ich in einer bestimmten Weise gezwungen bin, sie zu tun. Ähm, ich mhm. könnte ihn natürlich auch lassen, würde dann aber natürlich auch mit den Konsequenzen leben müssen, wie bestimmte Dinge, Finanzen, wie bestimmte Dinge, gesellschaftliche Reglements, was Arbeiten angeht oder was ist, also Dinge, wo wir an unsere Grenzen, hat ja jeder seine eigenen, an die Grenzen kommen, wo ich merke, das ist meine Theorie mhm. oder das ist dann meine Wunschvorstellung, das Ideal, sage ich mal, von mhm. dem, wie ich es gerne hätte und das ist die Welt. Wie findest du den Spagat? Bei mhm. dir gibt es doch bestimmt auch Dinge, wo du sagst so  es ist halt nicht 100, es ist halt nicht 100 Prozent
1: oder gibt es das gar nicht? Safe, ganz normal. Jeden mhm. Tag gibt es Dinge, wo ich sage, es gibt jetzt was, was ich mir vorstellen kann, was ich jetzt lieber machen würde. Aber ich weiß, dass manche Dinge einfach dazugehören und ich sie machen muss. Das Wichtigste ist dabei, trotzdem das Ganze mit einer Bewusstheit zu tun, mit einer Klarheit und mit einer Präsenz zu tun. Und auch mit einer gewissen Dankbarkeit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Telefonat mit meinem Steuerberater führe oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mache, wo ich mir denke, boah, mhm. ist es nicht meine Genius Zone, ehrlich mhm. gesagt, dann versuche ich da auch Dankbarkeit rauszuziehen in Form von, wenn ich das jetzt mache, ermöglicht mir das aber auch wieder dann irgendwann in meine Genius Zone zu kommen und Musik zu machen, Songs zu schreiben und so mhm. weiter. Es ist irgendwie auch In deiner eigenen Motivation zu sein. Ja, genau. das mhm. Größere, warum dahinter immer zu mhm. haben. So, ich, ich mache das jetzt, weil ich weiß, das dient einer Sache, die größer ist als ich. Mhm. Ja,
0: oder einfach nur, weil es auch meiner Sache dient. Ne? Also nicht jeder hat ja unbedingt immer das Höhere über sich, sondern es reicht ja auch alleine schon, wenn ich es schaffe, zu sagen, ich tue jetzt etwas, was vielleicht nicht meine Priorität, die eher sein sollte. Mhm. Ich mache etwas, was wirklich reine Logik folgt oder nur eine Notwendigkeit folgt. Aber das alleine folgt zum Beispiel dem höheren Sinn, dass meine Kinder was zu essen haben. Mhm. Und da ich meine Kinder liebe und sie sehen möchte, wie sie ein totes Leben haben, kann das ein höherer, ein höherer Wert sein. Und es muss noch nicht mehr etwas sein, was ich gerne, also noch nicht mal mit der Arbeit muss das sein. Ich habe letztens eine Podcast-Folge darüber gemacht, ähm, wie finde ich in den Dingen, die also wie liebe ich alles, was ich tue. So Und da ging es genau um diesen Aspekt, so mhm. Wir können nicht immer alles lieben, was wir tun. Dann würden wir in der Bubble leben. Das würde in der Welt gar nicht funktionieren. Das, klar, wie ich ich wohne nur noch in meiner kleinen Welt, in irgendwo im Wald und habe keinen mehr Kontakt. Und Auch dann würde man irgendwann an eine Grenze kommen, weil Menschen brauchen Menschen. Also wie schaffen wir es, eigene, mm. eine eigene Motivation zu schaffen, indem wir genau das, das Höhere, Größere darüber sehen. Mm. Sag ich, Okay, das mag ich nicht, aber wenn ich da Frieden schaffe oder Einfachheit in mein Leben entwickeln kann dadurch oder einfach Geld bekomme, kann ich etwas tun, kann ich leben, kann ich atmen, kann ich schlafen, habe ich ein Haus da, also mm. ein Dach über
1: dem Kopf, das bringt mir wieder Möglichkeiten. Ohne Frage. Ein Freund von mir, der Steffen Kirchner, mhm. mit dem habe ich mich mal unterhalten. Wir haben auch eine ähnliche Podcast-Situation uns kreiert, wie wir das hatten. Wir hatten einfach nach dem Seminar von ihm, hatten wir einfach zwei so Couches einfach auf eine Kuhweide gestellt und haben da einfach ein Podcast-Interview okay. aufgenommen. Danach hatten wir noch ein bisschen Zeit und da ging es auch um das Thema Geld zum Beispiel. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil er ist schon seit einigen Jahren finanziell komplett frei und muss sich quasi um diesen Lebensbereich keine Gedanken mehr machen. Und das fand ich sehr inspirierend. Und ich habe ihm dann ein bisschen so meine, ähm, meine Thematiken erzählt, wie ich auch meine Glaubenssätze über zum Beispiel Geld ist. Mhm. Und eine kleine Geschichte zuvor, du kennst vielleicht die Geschichte von dem Mann, der auf dem Hausdach steht und das Wasser wird immer höher. Mhm. Und er hat das Wasser dann schon an den Füßen mhm. und denkt sich, ja, f, lieber Gott, Schick mir doch irgendwie na, etwas oder vielmehr, äh, Gott wird mich retten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mhm. Und dann kommt irgendwann ein Ruderboot vorbei und das will ihn mitnehmen. Und er sagt, nee, nee, Gott hat gesagt, er rettet mich. Fahrt mal weiter, okay. Das Wasser steht schon bis zum Halse, kommt ein Hubschrauber. Hey, hier ist ein Seil, zieh dich hoch. Dann so, nee, nee, Gott wird mich retten. Und dann ertrinkt er und steht irgendwann vor Gott und sagt, warum hast du mich nicht gerettet? Und dann sagt er, äh, ja, ich habe dir ein Ruderboot geschickt und ich habe dir auch einen Hubschrauber geschickt. Mehr kann ich auch nicht machen, ne, wenn du das nicht siehst. Und genauso war es auch mit meinen Finanzen. Mhm. Ähm, ich habe ganz oft mir zum Beispiel ein ganz enges Gatter gesetzt. Inwiefern? In, insofern, als dass ich gesagt habe, ich habe so enge Werte. Wenn ich was mache, dann müssen alle, die auf diese Veranstaltung sind, müssen tierleidfrei sich ernähren, müssen irgendwie äh, Bio-Klamotten äh, tragen, müssen so und so und so und so sein, sodass irgendwann das Gatter so eng war. Solche Veranstaltungen gibt es irgendwie dann gar nicht mehr, so gefühlt. Und das ist eine große Intoleranz, wenn man es genau betrachtet. Genau, hat. richtig. Du, genau, du verurteilst auch andere Menschen und sagst, ich möchte mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Und vor allem, ähm, wenn die dir anbieten, hey, pass auf, ich zahle dir Geld und du darfst bei uns spielen. Und ich, ich bin so intolerant den Werten gegenüber, mhm. Dann habe ich mich quasi selbst sabotiert irgendwann. Mhm. Über, das tun nee, das ja mache ich nicht. Als Mensch, das mache ich nicht. Nee, ja. das geht gegen meine Werte. Und dann hat er mir erzählt, pass auf, ich finde jetzt generell, generell Pharmaunternehmen auch nicht das Geilste auf der ganzen Welt. Die haben mit Sicherheit auch Aspekte, was weiterhilft. Aber er redet auch ganz oft in Pharmaunternehmen und die zahlen ihm horrende Summen dafür. Mhm. Und er sagt, die Menschen, die da sitzen, ähm, wenn ich mich mit denen unterhalte, die teilen mit Sicherheit nicht zu 100 die Werte, die ich habe. Mhm. Aber die geben mir Energie in Form von Geld. Und mit diesem Geld kann ich dann meine eigenen Seminare wieder veranstalten, kann meine Werte in die Welt bringen, habe die Freiheit, Podcasts aufzunehmen, weil ich die Zeit habe und so weiter. Kann in die Natur gehen, kann ähm, Ideen schmieden. Mhm. Was möchte ich denn zum Beispiel für ein Buch schreiben und so weiter, wenn du... Weißt du, was ich meine? Weil ich das annehme, was die mir bieten, ohne mhm. sie zu verurteilen und verwende das wieder für, ein, für einen größeren Sinn in meinem mhm. Leben. Und da habe ich für mich gemerkt, oh krass. Klar, das ist wie, nee, nee, pass auf, ich brauche euer Geld nicht, ich warte, bis der liebe Gott mich rettet. Naja, aber das ist vielleicht ein Teil davon. Mhm. Nimm das an. Die Dinge, die dir, die dir quasi mhm. entgegengebracht werden und seitdem ich das verstanden habe, mhm. um das wieder für meine größere Vision zu verwenden, eigene Konzerte zu spielen, ähm, dass es da einfach den Menschen so geht und dass sie das bekommen, was ich denke ähm, oder wa was ich ihnen schenken möchte an, an Umgebung, an Energie, an Merch-Artikeln und so weiter, wo ich mir denke, ach geil, das, da möchte ich den Menschen eine Freude machen. Das wird dann nur ermöglicht, wenn ich meine... Meine Toleranz und alles, was ich damals so verurteilend in mir hatte, mhm. wenn ich das einfach ablege und sage, jeder darf genauso sein, wie er will und ich liebe auch die Menschen so, dass sie genauso sind, wie sie sind und nehme trotzdem die Geschenke an, die, die sie mir machen. Und da habe ich für mich gemerkt, dann geht alles viel leichter. Mhm. Dann geht alles viel leichter, wie wenn man sich so ja, selbst einschränkt mit den Werten und wie entscheide ich dann, für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann etwas dann auch bewirken mhm. in den Menschen. Das heißt, ich habe auf einer gewissen Ebene, fühle ich dann auch eine Verbundenheit. Mhm. Muss ich nicht auf der ganzen Ebene fühlen, aber es muss einen kleinen Aspekt geben, wo ich mir denke, ja, da kann ich auch irgendjemand zum Leuchten bringen, der jetzt hier zum Beispiel im Saal sitzt. Und genau deswegen habe ich das hier auch angenommen, mhm. um quasi nicht fehl am Platze zu sein und eigentlich überhaupt nichts geben zu können, weil gar niemand ready ist für das, was, mhm. ich, was ich in Sachen Musikalität oder äh, Inspiration, wenn ich was zwischen den Songs erzähle, wenn ich da gar nichts zum Andocken habe, dann merke ich, okay, hier bin ich, das mache ich, das kann ich nicht machen. Deswegen bin ich da auch ganz mhm. vorsichtig, mhm. Ähm, wo ich, wo wirken möchte. Mhm. Das, das also die Essenz ist
0: ja eigentlich im Endeffekt, sich selbst und seinen Werten treu zu bleiben. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, ist, dass man beginnt, diese Werte, die eigenen, das Selbstsein lernt, zelebriert und auch wirklich zur Gewohnheit im Leben macht. Denn ich, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für viele um, so klar zu sein, also mhm. zu sagen, das bin wirklich ich, mhm. um, das ist mein Ja, das ist mein Nein, das ist meine Grenze, hier bin ich tolerant, hier möchte ich keine Toleranz mhm. haben, hier hier, das tut mir nicht gut. Mhm. Ja. Also, das erfordert natürlich ein sehr, sehr großes Maß an Verbundenheit, an mhm. Selbstbewusstsein, vor allem dem Hinsicht. Also sich seiner selbst sehr bewusst mhm. zu sein. Und das bist du, ich kenne dich ja. Und ähm, ich glaube, für alle Menschen, die das suchen, ich glaube, das ist genau so ein Halt oder auch so eine Klarheit im Leben suchen, ähm, es beginnt immer bei uns. Wie bist du selbst für dich in so eine, also wie war dein Weg hin, zu, dass du das heute so sagen kannst, dass du das mit Überzeugung tust und weißt, dass es
1: mein Weg ist. Wie, wie bist du da hingekommen? Hm. Also erstmal bin ich sehr, sehr unbewusst tatsächlich eigentlich auch aufgewachsen hm. und in der Schule hm. war ich mega unbewusst. Ich war total oberflächlich und ich soweit ich mich erinnere, jetzt auch nicht sonderlich liebevoll mit irgendwelchen MitschülerInnen oder so, ne? Mhm. Ähm, und angefangen hat eigentlich alles, dieses bewusste Leben, als ich verstanden habe, dass ich mir immer Sorgen um meinen Vater gemacht habe. Immer. Um mhm. meine Mutter nie. Mhm. Es war in, gar nicht in meinem Vorstellungsbereich, dass meiner Mutter mal irgendwas passiert. Wie kam Aber, das? Wieso? Weil sie so eine Stärke immer ausgestrahlt hat oder es immer noch tut, Gott sei Dank. Und auch so eine Lebensfreude. Und bei meinem Vater, der war von vornherein irgendwie immer so, obwohl er auch eine sehr starke Person war, immer so fragil. Mhm ja, hier eine Magen-OP, dann hier eine Krebsdiagnose, dann hier Also krankheitsgeprägt. Ja, einfach. ständig. Ja. Irgendwelche Gebrech Gebrechlichkeiten oder irgendwas, wo man sich gedacht hat, hm, also irgendwie geht der nicht so mit sich um, so dass es zu einem schönen Leben führt am Ende. Mhm. Mhm. Und alleine auch, was er, ehrlich gesagt, nachdem er dann verstorben ist, wenn, da habe ich dann das erste Mal das erstmal so bewusst wahrgenommen, als ich seine Wohnung ausgeräumt habe, was denn zum Beispiel alles in seinem Kühlschrank drin ist. Mhm. Und habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, ob es da nicht irgendwie mhm. auch Verbindungen gibt mhm. zu dem, wie er sein Leben gelebt hat. Er hat sehr viel Pfeife geraucht die ganze Zeit. Er hat mhm. unfassbar wenig geschlafen. Er hat wirklich sich unsagbar beschissen ernährt, also mhm. wirklich. Mhm. Und da habe ich für mich, und Ruhe gab es überhaupt gar nicht. Mhm. Der ist ausgeflippt, der musste auch immer mit Fernseher schlafen. Ui. Die ganze Zeit. Deswegen mhm. haben meine Eltern zum Beispiel auch getrennt geschlafen immer, mhm. weil mein Vater immer einen Fernseher gebraucht hat, um einzuschlafen. Warum? Klar, weil wenn es ruhig wird, mhm. die du, Genau, dann bist du mit dir selbst konfrontiert. Mhm. Und dann plötzlich wird es laut, obwohl es mhm. leise ist. Ne? Und das will also es wollte er nicht. Mhm. Und diese Aspekte habe ich mir alle angeschaut mhm. und habe für mich gemerkt, hm, wenn ich nicht mit 64 irgendwann mit einem Schlaganfall im Bett liegen möchte und zwei Tage später darauf versterben möchte, dann muss ich, glaube ich, da einfach, oder dann darf ich da gerne mir ein Beispiel nehmen, in Anführungszeichen Negativbeispiel, so mache ich es jetzt mal nicht. Weil für mich waren da zu viele Zusammenhänge. Weil so früh, wenn es normal läuft, sollte ein Mensch einfach nicht gehen. Und das, habe ich das Gefühl gehabt, war sehr, das war sehr selbst oder hausgemacht. Ne?
0: Also das Resultat der eigenen Lebensweise so.
1: Voll, ganz genau. Das ist das Ergebnis. Das war die Spielstandsanzeige, wie der Steffen immer so schön sagt. Ne? Und die war in dem Fall jetzt ähm, einfach, Kantersieg fürs Leben sozusagen. Okay. <lacht> Und da habe ich gemerkt, okay, ich beschäftige mich mit meiner physischen Gesundheit. Bedeutet, was esse ich mit meiner mentalen Gesundheit? Wie viel Ruhe habe ich? Wie geht es wie geht's mir mental? Wie geht es mir physisch? Auch Sport, Bewegung ist für mich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und da bin ich immer bewusster geworden. Also es ist dann losgegangen mit der Klassiker, nee, von ähm, ich esse einmal alles, bis hin jetzt zu ich esse wirklich sehr, sehr, sehr bewusst von der Reise, okay, alles klar. Bedeutet, das sind ja andere Lebewesen zum Beispiel auch noch involviert, ja. wenn ich jetzt was esse. Ja. Okay, wo sind denn noch andere Lebewesen involviert? Ah, okay, wenn ich irgendwie eine Kleidung anziehe zum Beispiel. Ah, und so hat sich dann der der Kreis oder das Feld vom Unbewussten, ich mache einfach, mhm. in das Bewusste immer mehr und mehr erweitert. Mhm. Und ich glaube, das ist die Kunst des Lebens. Mhm. Das ist die Kunst des Lebens vom Unbewussten. Und dafür, da kennst du ja mit Sicherheit dieses Bild des Eisbergs, mhm. das ist nur eine ganz, ganz, ganz kleine Spitze, die oben rausragt. Und 98 Prozent, unten geht es kilometerweise weiter und wird auch noch unfassbar breit und so. Das ist das, was uns eigentlich steuert. Ja. Und im Prinzip ist unsere Aufgabe, das Wasser abzulassen, ja. Na, sodass einfach immer mehr und mehr und mehr im bewussten Feld ist. Und ja, viele spirituelle Meister reden von, in die Beobachterposition des eigenen Seins zu kommen. Ja. Absolut. Und wenn man das schafft also wenn man wirklich quasi seine eigenen Gedanken wie ein Theaterspiel mhm. sieht, so, ach krass, was da schon wieder alles kommt. Und das Interessante ist, das Interessante ist, unser Körper ist der beste Indikator und Ratgeber. Mhm. Weil Emotionen bedeutet Energy in Motion. Mhm. Das heißt, da ist Energie in Bewegung. Das ist das Resultat das ist die körperliche Ausprägung von Gedanken, von Gefühlen. Und wenn ich merke, hu, boah, ich habe so einen Druck auf der Brust, boah, ich habe irgendwie hier so ein Kloß im Hals und so weiter. Ah, okay. Jetzt mal ganz kurz Stopp. Wo kommt das her? Was habe ich denn gerade gedacht? Mal ganz kurz rausgehen und mich selbst dabei beobachten. Na, lass mal kurz zurückspulen. Was habe ich denn gerade alles so gedacht? Mhm. Weil das ist ja die Vorstufe oder das ist zwingend notwendig, dass wir irgendwie was denken, uns Gedanken machen, dass der Körper überhaupt so reagieren kann. Ansonsten macht der ja erstmal gar nichts. Und ansonsten ist der ja total ja, gechillt. Ne?
0: Körper voll Geist, das ist immer klar. Ja, Jede genau. Krankheit hat ja auch immer sofort eine Geschichte. Das finde ich immer sehr spannend, wenn man mit Menschen redet und auch Klienten natürlich und dann so raus. Gehört. Was hast du denn für körperliche Brechen, ne? also für Gebrechen? Voll. Und dann die Geschichte dazu zu erleben, den Menschen, dann merkt mir ja, das passt. Mhm. Der Körper erzählt deine Geschichte.
1: Mhm.
0: Ja, also wie der, der Tod deines Vaters, das Abbild seines Lebens war, ist der Körper das Abbild deines Lebens. Also immer wieder. Und wenn wir das schaffen, also wenn wir in dieses Bewusstsein kommen, von dem du sprichst, ähm, das erfordert aber viel, also meiner Erfahrung nach, mhm. viel Mut und Vertrauen. Denn dieser Eisberg, der dann zum Vorschein kommt, ist nicht immer schön. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Hm. Ähm, das kann man nicht allgemeinern, aber ich sage mal so, bei mir war es in meinem Leben so, umso bewusster ich wurde, umso stabiler ich auch wurde, umso, ja, umso mehr habe ich meine dreckige Wäsche gesehen. So Und das ist ganz normal. Also es ist ganz klar, dass natürlich auch ganz viel von dem, was uns unterbewusst treibt, an Zweifeln, an Ängsten, an ja. Schmerz, an Trauer, an vielen, vielen Emotionen. Ähm, natürlich immer, umso bewusster ich werde, umso klarer kann ich sie sehen, umso klarer ich sie sehen kann, umso klarer muss ich mich auch damit auseinandersetzen. Also ich merke auch, man braucht eine Reife. Also es ist ein Prozess. Ich hätte niemals da, das heute sehen, ertragen, annehmen können vor 20 Jahren noch. Ich hätte nur, wenn nur noch schreien, davon gelaufen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man begreift, dass jedes einzelne kleine bisschen Angefangen von, was trage ich für Kleidung, was esse ich, was für Musik höre ich, was für Filme sehe ich. Also all unser Konsum immer eine Wirkung auf uns hat, in Form von Bewusstsein oder Unbewusstsein. Hm. Logischerweise mit Filmen an. Ich werde nicht mehr anfangen, mir nur noch Slaughter-Filme und Horrorfilme anzugucken, wenn ich eigentlich anfange, meinen Geist auf eine bestimmte Ebene von Frieden und von Harmonie zu, mhm. zu orientieren. Das ist logisch, das wäre völlig kontraproduktiv.
1: Das ist auch Schwingung. Das ist Schwing, ganz normal. Logisch, das ist Energie. Das ist alles Schwingung. Das ist alles Energie, mhm. alles schwingt mit so. Und du wirst auch zu dieser Schwingung. Ja? Das heißt, die Schwingung ist in dem Fall sind Lichtwellen aus dem Fernseher. Und die sind auch geladen mit, auch wenn das nur
0: eine Geschichte ist und auch wenn das nur ich weiß, das ist ein Film und der wurde mhm. nur so gedreht und allen, die in dem Film sterben, denen geht es gut und so, ist dieser Film mit einer Energie getrieben mhm, genau. und erzählt eine Geschichte. Mhm. Und das ist ganz wichtig, das nennt man immer, also in der therapeutischen Arbeit auch immer Worte und Gedankenhygiene. Also was mhm. esse ich, was sprech, was spreche ich, außen, aber auch innen. Ne? Also womit beschäftige ich mich? Mhm. Ja, es ist so, wie ich sagen, ich möchte ein total gesundes Leben führen und es ist mir total wichtig, aber ich esse den ganzen Tag nur Fast Food. Das kann nicht funktionieren, das ist eigentlich irgendwann eine logische Konsequenz, dass wenn wir in Achtsamkeit kommen, also unsere uns selbst beachten, ja, dann daraus unsere Sehnsüchte, unsere, unsere Bedürfnisse erkennen hm. oder auch einfach unseren Mangel getriebenen Mangel erkennen, wir automatisch anfangen zu sagen, okay, da stopp, da ja, da nein, Und dann wird sich sowieso sehr viel automatisch verändern. Und wenn wir das meistens nicht tun, ist, das ist der Leidensdruck oft noch nicht groß genug. Dann braucht man halt bei den ein oder anderen Sachen nochmal einen kleinen Schubser vom Leben oder so. Das braucht einfach ein bisschen länger. Aber die Erfahrung, das ist, ja, es fängt meistens mit den Äußerlichkeiten an. Das war bei mir auch so. Also, was tue ich nicht mehr? Bei mir war es eher so, bei dir ist es schon das Essen. Bei mir war es <lacht> noch viele Schritte weiter so, was knalle ich mir nicht mehr rein? Mhm. Welche Drogen nehme ich nicht mehr? Und da habe ich eine Riesenreise hinter mir. Also von ich knall mir alles rein, bis hin zu ich trinke noch nicht mal mehr Alkohol. Jetzt habe ich sogar den Kaffee komplett weggelassen. Und ich werde in diesen, also was so Giftstoffe angeht, beim Essen bin ich noch nicht da, wo ich hin will. Da ist noch ein großer Widerstand manchmal. Manchmal gelingt es mir super gut und dann falle ich wieder so zurück. Manchmal ist es auch Bequemlichkeit. Also auch so den eigenen... Ja, Komfort aufzugeben, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Aber es, es fängt immer damit an. Es fängt immer damit an, den Dingen, die Dinge wegzulassen, die uns offensichtlich schlecht tun, die uns nicht gut tun. So. Mhm. Definitiv. Ähm, du hast was Schönes gesagt und das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Du hast einen Satz gesagt, Angst ist für dich die, die, das Gegenteil von Liebe. Mhm. Ähm, erklär mir das.
1: Um es vielleicht noch einfacher zu erklären. Mhm. Angst ist für mich Kontrolle, Liebe ist für mich Vertrauen.
0: Ja.
1: Und für mich ist Vertrauen auch das Gegenteil von Kontrolle. Also das ergänzt sich ganz gut. Mhm. Um, und naja, ich kann es natürlich nicht wissenschaftlich belegen, aber es ist einfach ein reines Gefühl, was ich habe. Mhm. Bin ich gerade in der Angst oder bin ich in der Liebe? Es war schon immer so, nicht schon immer, aber schon seit einiger Zeit so, dass ich mir eben diese beiden Pole immer vor Augen führe. Mhm. Ich weiß nicht, die haben sich irgendwie organisch ergeben. Außerdem fällt mir gerade ein, dass Neil Donald Walsh in Gesprächen mit Gott, glaube ich, auch diese beiden Pole genauso setzt, Liebe und Angst. Und soweit ich mich erinnere, auch ein Game-Changer-Buch in meinem Leben, Vollendung in Liebe, mhm. von ähm, Don Miguel Ruiz, kann ich nur empfehlen, absolut krass, äh, tausendmal geheult, tausendmal Seiten von vorne gelesen, weil man sich denkt, wie groß ist das, was da steht, das, kennst du das, wenn man einen Satz zehnmal liest und dann irgendwie das Buch mhm. wieder weglegt und dann in den Baum schaut und denkt sich, was steht da? Nochmal lesen, das gibt es ja gar nicht. Und so war das mit dem Buch ständig. Und ich glaube, auch der setzt die beiden Pole. Ähm,
0: was ist für dich Liebe? Hm. Was ist das? fand ich ein großes Wort. Ähm, aber es ist hm. am Ende des Tages ein Wort. Ein Wort, was wir Menschen ausgedrückt haben, um etwas zu verdeutlichen. Hm. Ähm, was ist Liebe? Also kann man natürlich immer nur für, für sich in seiner Weise persönlich hm. beschreiben. Aber was ist es für dich?
1: Hm. Liebe ist für mich das hundertprozentige Annehmen von dem, was gerade ist. Mhm. Also Liebe ist für mich widerstandslos, mhm. wie die, wie die ähm, schöne ähm, Stephanie Stahl mal so schön gesagt hat. Ähm, Widerstand ist zwecklos. <lacht> okay. Und das ist für mich Liebe, mhm. wenn alles widerstandslos passiert. Mhm. Also sowohl meine Liebe zu mir selbst. Ich hatte letztens ein unfassbar schönes Gespräch mit André Stern. Mhm. Kennst du den? Mhm. Der eben für die Kindheit steht. Das mhm. ist so Botschafter der Kindheit. Er mhm. selbst war nie in der Schule. Ja, ich kenne ihn. Ja. Und der hat zu mir einen Satz gesagt, ich glaube, den haben wir vielleicht alle schon mal gehört und es ist nichts Neues. Aber er hat in diesem Interview gesagt, und ich musste eine Pause machen, weil ich so schlucken musste, weil ich so Tränen in den Augen hatte, mhm. weil er gemeint hat, in seinem schönen französischen Dialekt, hat er gemeint, <lacht> eigentlich wollen wir alle nur einen einzigen Satz hören, ob es unser eigenes Kind ist oder ein anderes Kind. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Mhm. Punkt. Bedingungslosigkeit. Es gibt kein, er beschreibt es immer so schön, ich liebe dich, aber wenn du durchschlafen würdest, würde ich dich noch mehr lieben. Weißt du, so. da gibt es immer eine Bedingung, ja. dass es noch Luft nach oben gibt. Ne? Oder auch diese, diese Sätze, die sich bei uns ja auch so eingeprägt haben, so, äh, na, Manuel, was möchtest du denn mal werden? Impliziert jetzt bist du gerade noch nix, Bestimmt, ne? sozusagen. Ne? Das ist auch das ganze Grundprinzip der Schule. Also wenn wir die Büchse aufmachen, genau. dann sitzt ist
0: dieser Podcast fünf Stunden lang. Ja, aber ja. es ist wichtig, so. dass man das immer wieder genau. in unser Bewusstsein Absolut, hochholt, wir sollen so, ne? lernen, <lacht> um etwas zu werden, ganz genau. Also sind wir nichts. Genau. Das ist <lacht> eine genau. Blödsinn. Genau. Ja, das ist ja also eine riesen, 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 Thematik. Das ist ja schon die Grundvoraussetzung, dass wir mit Mangel überhaupt, also unser ganzes Fundament unseres, unseres Lernens, unseres Selbstwahrnehmens ist der Mangel. Weil sonst müssten wir, wenn wir etwas wären, dann könnten wir uns nur noch vielleicht verbessern oder wir könnten uns vervielfältigen, wir könnten uns austoben, ausprobieren. Aber wir wären was. Klar. So sind wir nichts. Und wenn du diesem Maßstab nicht entsprichst, bleibst du nichts. Und das ist natürlich schon das, das Scheitern, das, das Gut und Schlecht, das Mangel, all diese Dinge mhm. ähm, auch von Gewinnen, von Verlieren, mhm. all diese Konzepte sind damit schon impliziert. Mhm. So, und schau dir die Welt an, schau dir unsere größten Probleme an, die wir haben. Äh, die größten Mangel, die Zweifel, die uns antreiben, liegen genau dieser Wahrnehmung, dieser, dieser, dieser Wertesysteme zugrunde. 90 Prozent der, der, der Unzufriedenheit der Menschen liegt daran, dass sie sich in Werte-Systemen bewegen, definieren und fühlen, die mit ihnen eigentlich selbst gar nichts zu tun haben. Mhm. Aber die es angenommen haben, die es verstehen. Also da kommen wir in, in diese Thematik. Ich mhm. finde das ähm, zum Thema die Liebe ist das Gegenteil von Angst, oder Angst ist das Gegenteil von Liebe, so rum. ganz spannend. Ich, ich vertrete immer so ein bisschen so diese, was heißt für mich, meine Wahrheit mhm. ist so, alles ist Energie. Und es gibt weder gut noch schlecht, es gibt weder richtig oder falsch und auch Liebe ist am Ende des Tages reine Energie. Und wenn sie bedingungslos ist, also so wie die Energie reinfließen kann, dann kann sie sich zum maximalen, zum Schöpferischen entwickeln. Ist sie gestaut, mutiert sie, wie in allem im Leben. Wird sie blockiert, wird sie deformiert. Und auch Liebe kann sehr schnell den Hass übergehen. Liebe außerhalb von Balance ist sehr destruktiv. Also Liebe an sich ist nicht die Lösung für alles, sondern sie ist im Endeffekt genauso eine Energie. Und auch da geht es da ganz heilig darum, die Balance zwischen allem zu halten. Ich glaube, alles in diesem Universum, auf diesem Planeten und in uns Menschen auch drin, basiert immer auf dieser Heiligkeit der Balance. Nur Nacht, Problem. Nur Tag, Problem. Nur Sonne, Problem. Nur Liebe, Problem. Nur Hass, Problem. Es muss immer ein Fluss bleiben. Und Angst hat die, hat die. deswegen sagst du es das Gegenteil davon, Angst hat die unglaubliche Eigenschaft, Menschen, Energien zu blockieren. Also kann, kann nichts fließen, hm. aber die Energie ist trotzdem da. Das heißt, ich würde nicht sagen, Angst ist das Gegenteil von Liebe, sondern Angst ist deformierte Liebe. Hm. So würde ich das betrachten. Hm. Ja, ähm, denn am Ende des Tages gibt es eine Grundenergie. Es ne, gibt Alles ist neutral. Du Dir begegnet etwas und es ist erstmal eine Information. Wie du darauf reagierst, wie du es siehst, wie du es bewertest, was du damit machst, das formt nachher deine gesamte Realität. Mhm. Und da spielt natürlich Angst eine riesengroße Rolle. Mhm. Angst in der Form von Erfahrung, von Erlernten, von, von allem, was wir da mitbekommen haben. Ähm, und wir fangen an, die Sachen zu formen, erziehen, ja, mhm. wir nehmen sie. Also wir nehmen die Grundenergie, die vielleicht, sagen wir mal, Schöpfung, Liebe ist, und deformieren sie und schaffen mhm. die destruktiv. Aber die Energie bleibt am Ende des Tages die gleiche, nur dass sie anders geformt, anders fließt, mhm. andere Wirkung plötzlich hat. Also ne, mhm. dieses, dieses von Gut und Böse ist für mich eigentlich nicht relevant, nicht existent, denn es ist alles das Gleiche. Es ist nur eine Form, wie wir damit umgehen. Wir machen schlechte Dinge oder wir bewerten sie dann schlecht. Genau. Wir tun aus der Angst heraus, Menschen mhm. wehtun, weil wir uns schützen wollen, all solche mhm. Dinge. Also auch der größte Mörder, auch der größte ja, in unseren Augen der Gesellschaftsübeltäter hat am Ende des Tages ganz, ganz kleine, verletzte Beweggründe, warum er etwas tut. Hm. Und da ist dann wiederum der Mangel dieser bedingungslosen Liebe, hm. die eigentlich hätte da sein können, wenn sie nicht formiert hm. worden wäre, wenn hm. sie nicht weggenommen worden wäre, wenn sie nicht durch Gewalt ersetzt worden wäre. Aber auch der, der ihn geschlagen hat, kommt auch aus der gleichen Kette. Dem ist irgendwann auch die Liebe deformiert worden und hat deswegen auch nur, nur Hass bekommen. Hm. Es ist das Gleiche, nur es dreht sich halt immer im Kreis. Und es ist, glaube ich, unsere Aufgabe zu erkennen, wo ist bei uns diese Disharmonie, wo ist diese Blockade. Das ist ja auch das Chakra-Thema, also wo fließen wir nicht, wo sind wir blockiert. Und Krankheiten, auch aus der chinesischen Medizin, finden immer da statt, wo ein Energiestau stattfindet, der natürlich dann wiederum emotional, auch mit unseren Erfahrungen, wiederum im Einklang steht. Das heißt, ich habe Hals zum Beispiel, ich habe ein. Sag man ja schon, ich habe einen wetten halt, hab da habe ich einen Hals drauf, bin wütend zum Beispiel, ja, kriege Halsschmerzen daraus, entwickelt sich wieder eine Symptomatik, also alles hängt zusammen, mhm. aber die Energie ist die gleiche. Mhm. Es gibt weder gute noch schlechte Energie, es gibt nur Energie, ob wir sie fließen lassen. Zum Beispiel Liebe, wenn ich Liebe nicht kenne, wenn ich Liebe nie kennengelernt habe, wenn ich noch nicht mal an Liebe glaube, weil man sie mir nie beigebracht hat, kann ich sie auch nicht empfinden. Ich muss erst den Moment wieder kennenlernen, fließen lassen, um diese Erfahrung überhaupt zu machen. Aus dem Wunsch heraus oder aus dem Mangel, aus dem Leid, das dann in meinem Leben entsteht ohne die Liebe, kann der Wunsch nach Liebe so groß werden, dass ich beginne Barrieren zu überwinden. Dass ich Mauern einreiße, dass ich irgendwann nicht mehr kann. Dass das Leben mir vielleicht so, der, dass die Last so, so groß wird, dass ich sage, ich will nicht mehr. Ich will nicht, will endlich lieben. Ich kann nicht mehr. Hm. Ja? Und dann kann sowas entstehen. Deswegen finde ich das so interessant. Jetzt schreibt mir ein bisschen ab, aber ich finde diesen Vergleich so interessant, weil wir oft mit diesem negativen und positiven vergleichen. Das gibt es nicht. Wenn wir zum Beispiel sagen, der Teufel, der ja, aus dem Christlichen gesehen ist, ist Lucifer. Luciferus, der, der das Licht bringt. Jetzt sage ich mal eine Sache. Was hat dich in deinem Leben mehr wachsen lassen? Mehr zu Gott gebracht oder zu irgendwas, was du in diese Form von Spiritualität Glaubst, das kann alles sein, das ist völlig egal. Das hm. ist die gleiche Sache, nur mit anderen Namen. Also, in welchen Dingen, aus welchen Motivation aus welcher Lebensgeschichte hast du deine größten Veränderungen erlebt? Hm. Immer das Leid. Hm. Also, wer bringt uns mehr ans Licht? Das, was wir vermeintlich als das Böse betrachten. Also, wenn wir es als Ganzes, als Einheit sehen, dann ist dieses, das ist Liebe, das ist Angst, Gegenteil. It's not happening. Also so ich, sehe so ich, so mm. ich die Dinge. Es ist alles das Gleiche. Mm. Wenn ich das aber auch verstehe, dann brauche ich Angst auch nicht mehr ablehnen. Dann brauche ich auch Mangel nicht mehr ablehnen. Oder ich merke nur, es ist die gleiche Energie, nur sie ist mm. nicht frei. Mm. Sie ist blockiert. Also kann ich sie annehmen und lösen. Mm. Dann kann ich bitte anfangen zu sagen, warum ist sie denn blockiert? Ja, weil da eine Wut ist. Mm. Weil da Verzweiflung ist. Weil ich nie gesehen wurde. Was immer. Die Geschichte ist etwas lang. Mm. Und dann kann ich anfangen zu sagen, Momente mal. Was will ich eigentlich? Gesehen werden, gefühlt werden, geliebt werden. Okay, wo kann ich das tun bei mir? Und dann beginnen diese Dinge. Ich glaube, solange noch dieses dieses, das eine ist so, das andere ist so, dann haben wir immer so Schichten, dann haben wir so Schubladen, dann be bewegen wir uns im Schwarz und Weiß. Und ich glaube, die größte, das größte, größte Erkenntnis, die ich jemals hatte, ist, dass es das alles nicht gibt. Und wenn nichts davon existiert, alles das Gleiche ist, dann kann man auch nichts falsch machen. Und dann kann man auch dann kann man auch kein böser oder guter Mensch sein. oder dann, dann, dann ist alles eins und alles hat seinen Sinn. Hm. Und wir können dann sehen, was auf, wo stehe ich, was fühle ich, was tut mir weh, was tut mir gut. Und wie kann ich diesen Mangel, dieses deformierte Energetische wieder formieren, wieder in die Balance bringen, wieder für mich schwingen lassen, es gibt ne, niedrig schwingend, hoch schwingend, das, das ist aber trotzdem, es ist ja da, es schwingt ja. Ich kann es nur ver verändern, aber ich kann es nur verändern, wenn ich es annehmen kann und nicht mehr bewerte. Mhm. So, das war so mein, meine große Erkenntnis, was dieses, was dieses Liebe und Angst
1: angeht. Aber ich finde mhm. das sehr spannend, was du sagst. Um, dieses Niedrige und Hochschwingende, mhm. das ist eigentlich auch eher so, wie ich das sehe. Ich sehe es mhm. gar nicht so als, ähm, das ist dunkel, das ist hell oder so, sondern energetisch ist es was. Es ist anders schwingend, finde ich persönlich. Und ich habe auch gerade nochmal einen Einfall dazu. Liebe ist für mich Präsenz. Mhm. Bedeutet jetzt, in diesem Moment, wo wir sprechen und jetzt der nächste Satz und jetzt dich beobachten, mhm. wie du darauf reagierst, Angst wäre, Gedanken bestimmen zu lassen, was in der Zukunft passiert. Absolut, ja. Zum Beispiel könnte ich jetzt Angst haben, in das Mikrofon reinzusprechen, weil was wäre denn, wenn irgendjemand das verurteilt in der Zukunft, was ich jetzt sage? Okay. Dann bin ich jetzt in der Angst. Und dann merke ich auch, selbst wenn ich es nur sage, dass meine Frequenz niederschwingender ist. Ich fühle mich nicht mehr so hochenergetisch. Hingegen, das kann man ja auch switchen. Das ist ja das Geile. Wenn man es im bewussten Feld hat, mhm. tue ich etwas aus Angst oder aus Liebe. Bedeutet, tue ich etwas zukunftsgesteuert oder vergangenheitsgesteuert oder tue ich es einfach jetzt gerade, weil ich es tue? Mhm. Because I am. Mhm. Und da switcht sich für mich meine empfundene Energie in mir das ist sofort klar. Wenn ich jetzt Kannst die, du das
0: immer switchen? Das ist das ich eine sehr interessante Frage. Denn
1: tausendprozentig. Da bin ich tausendprozentig mhm. davon überzeugt. Und zwar dann … Aber gelingt es dir auch immer? Nein, Nein. Okay. natürlich Gut. nicht. Okay. Aber ich könnte, wenn ich mhm. das Ganze im bewussten Feld hätte. Mhm. Okay. Und das ist genau doch der Punkt. Mhm. Das ist genau der Punkt, warum wir doch im Leben eigentlich so oft wie möglich im bewussten Feld sind und, um uns, und die Möglichkeit uns aneignen, das Ganze jetzt gerade neutral von außen zu betrachten, was wir denn gerade tun. Weil dann wird plötzlich alles so einfach, weil es gibt ja nichts weiter zu tun, als das, was ich gerade tue. Mhm. Und ja, das, das, größte, das, ja, weil das, das, das größte Leid entsteht ja dann, wenn wir nicht gerade präsent sind und das tun, was wir tun, sondern peripher das machen, aber eigentlich darüber nachdenken, was ist denn nächste Woche, oh Gott, da ist ja auch was und dann kommt dann irgendwie das noch dazu und oh Gott, jetzt habe ich mhm. plötzlich irgendwie, jetzt macht mir das gar keinen Spaß mehr, was ich jetzt gerade mache, mhm. weil ich in der Angst bin und das ist für mich immer weg vom hier, also wenn das Pendel ausschlägt, mhm. um den gegenwärtigen Moment und der liebe Kurt Tepperwein hat letztens zu mir gesagt, es hat noch niemand in der Zukunft gelebt das ist vollkommen richtig. Man lebt ja immer nur jetzt. Richtig. Jetzt ist der
0: einzige Augenblick, den es wirklich gibt. Ne? Und das ja, das so,
1: klingt immer so kalenderspruch guck weißt du? mal, die meisten
0: Kalendersprüche sind ja deshalb Kalendersprüche, weil sie einen großen Anteil von Wahrheit beinhalten. Ja, voll, total. Und weil die einfach sind. Das ist genau wie früher so der Volksmund. Mhm. Ja, so die, die größten Bauernweisheiten hatten immer ihre, ihre, ihre Wahrheit. So. Ja. Ich liebe auch zum Beispiel so, so, so Sprichwörter. Was ist dein liebes
1: Sprichwort? Ähm... <lacht> um. Boah, da, da brauche ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Gut, <lacht> ich komme noch mal drauf zurück. Ja gerne. gerne. Ich denke, währenddessen drohe nach. Ich liebe ja so Sprichwörter, ja,
0: weil sie so viel Wahrheit haben. So meinst ja. zum Beispiel so: ähm, Man soll nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Liebe ich total. Ein Tolle, einfach logisch, bildlich, klar werfen nicht mit Steinen, denn du sitzt selber im gleichen Haus. Ähm,
1: das finde ich super toll. Ähm, habe ich meinen Faden verloren? Ich wollte das find, ganz anderes erzählen. Nee, nee, mir ist gerade noch eine eingefallen. Man kann nicht immer für alles dankbar sein, aber man kann immer für etwas dankbar sein. Das finde ich auch geil. Kenne ich gar nicht so, aber finde ich klasse. Ja. Ja,
0: man kann nicht für alles dankbar sein, aber für etwas. Ja, das finde ich gut. Genau.
1: Nicht für alles, aber immer für etwas. Das es stimmt. gibt mindestens immer eine Sache. Das ist richtig.
0: Das ist auch wahr. Also, ähm, das ist auch einer, ich glaube, das ist auch wieder so eine Kalendersache. Ich glaub, ja. Viele, oft ist leider auch so diese.
1: Die wichtigsten, die effektivsten Sachen sind immer so die, die, die ganz einfach. Voll, und weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn dann die Menschen dann mit den Augen rollen und sagen, Boah, du mit deinen Kalendersprüchen, hör mir auf, und dann so, ja, machst du's? Nö. Nee. Also, äh, genau. <lacht> genau, das ist der Punkt, die Sachen sind so leicht. Und da kommen wir zum Beispiel auch zur Krux,
0: da kommen wir wieder zur Schule, also zu unserer Art der Prägung, wie wir Dinge annehmen. Denn wenn man wirklich die Grundweisheiten von Spiritualität, von Menschlichkeit, von Weisheit runterbrechen würde, dann sind das vielleicht fünf Sätze. Ja? Fünf ganz klare Einfachheiten. Die sind so einfach, die sind so klar in der Theorie. Da kommen natürlich Zweifel, Ängste, all diese Dinge, die die Sachen wieder verkomplizieren in unserer Wahrnehmung. Nicht in ihrer Existenz, in ihrer Wahrnehmung. Und das Interessante ist, wenn etwas so leicht ist, also wenn ich dir jetzt sagen würde, du, pass auf, Adrian, das Geheimnis jeder Freude die, das Geheimnis des puren Glücks, der Zufriedenheit, ist das Abwesen von Wollen. Klingt total einfach. Ja klar, dann will ich nicht mehr. Wenn ich nicht mehr will, bin ich glücklich. Überleg mal, wann waren die glücklichsten Momente deines Lebens? macht irgendwie die Augen zu, irgendwas wird kommen. Und du wirst merken, in diesem Moment warst du frei von Wollen. Du warst happy mit dem, was gerade war. Die Freunde am Strand, mit, mit einem Bierchen oder das Konzert oder whatever. In der Sekunde, wo diese Freude weggeht, wirst du immer erkennen, dass ein Wollen statt ich will, dass es noch länger ist, ich will, dass es nie wieder aufhört oder oh, es kommt, dann kommt wieder Wollen. Klingt total einfach, ist aber viel komplizierter in der Umsetzung, als man es ausspricht. Wie der
1: Gut, äh, gute Eckert gesagt hat, der Eckert Tolle hat mhm. gemeint, wenn du den gegenwärtigen Moment als das annehmen kannst, was er gerade ist, dann wirst du Glückseligkeit erlangen und das klingt auch so. Ja, komm Amen. langweilig, genau. Und dann so, ja, aber es ist einfach die pure Essenz, es ist einfach richtig. Wenn du das annehmen kannst, was jetzt gerade ist und nichts anderes annimmst, dann wirst du Glückseligkeit erlangen. Ja. Und das ist ganz spannend, denn dann kommen wir alle an einem Punkt.
0: Wo wir, wo wir unserer Menschlichkeit begegnen und es ist sehr wichtig, dass wir ihr begegnen, denn wenn ich da sitzen würde und diese Glückseligkeit durch mich hindurchlaufen lassen könnte und in ihr aufgehen könnte, welchen Grund hätte ich hier zu sein? Also welchen Grund hätte ich hier zu sein, wenn ich diese diese komplette Lehre, diese komplette Freiheit leben könnte? Meine Erfahrung war es bis jetzt immer so, dass es Augenblicke waren, es waren Momente wo dieses Gefühl kommt und was ist mir dann begegnet, also was hat diese reine, ich sage dazu göttliche Energie, jeder mhm. frei hinaus, was es für ihn ist, für mich ist es etwas göttliches, also diese über, diese schöpfischere Kraft, dieses, dieser Frieden, diese Glückseligkeit im absoluten Sein, ohne zu wollen, wird immer unterbrochen durch meine Menschlichkeit. Menschlichkeit meine ich damit durch die Lasten, durch das Wollen, durch die Vergangenen, durch die noch bereits in, immer noch in mir existierenden menschlichen Prägungen. Und umso mehr ich diese Prägung anerkenne, ablebe, Frieden schaffe, also sage ich mal diesen großen Ballast, der mich von der Leichtigkeit trennt, und das, das eine der, also den ich den loswerde, dann kann ich mehr und mehr diese Momente der Freiheit genießen. Aber es werden immer nur Augenblicke, die dann in ihrer Intensität und in ihrer Dauer zunehmen, so mehr ich das loslasse. Und einer der wirklich schmerzhaftesten, also fast schon, dramatischsten Momente meines Lebens waren ich hatte mal so einen richtigen ich habe nie früher viel meditiert oder so und ähm, habe mich sehr schwer getan eigentlich in meiner sehr lauten und sehr wilden Art zu leben damit es auch nicht leise wird ähm, hm. überhaupt Ruhe und, und, und Meditation und Bewusstsein, das war alles so lauter, schneller, weiter, höher immer im Außen machen behängen mit allem möglichen, aber nach innen ging gar nichts hm. und ich habe dann irgendwann mal, bei mir war es in der, in der Kirche, und äh, ich habe da so wie so einen kleinen heiligen Moment erlebt. Einen ganz, ganz kurzen Moment, in dem ich in einer totalen Zufriedenheit war. Also, wo ich wirklich kurz das erlebt habe, was er da beschreibt. So eine totale, absolute, bedingungslose Liebe. nicht Noch nicht, noch nicht mal auf meine Person, sondern einfach existent. Und das war so wie so ein, das war wie so ein, Anzünden eines Feuerzeuges und dieser eine Moment hat mich so getroffen, aber er war dann wieder weg. Und der Verlust dieses Momentes, also das Wissen seiner Existenz, aber die Entfernung, die ich wieder dazu spürte, hat mich so verzweifelt. Ich habe so geweint, ich habe so viel Tränen geweint. Da kam auch, die, auch ganz viel Altes raus und das ist ganz, durch diesen Einfunken so ganz viel alte Mauern eingebaut. Aber das war so ein Moment der Heiligkeit. Und dann kam die ganze Menschlichkeit zurück. Die Schwere dieser Welt ist das gleiche, wie wenn man taucht und in dieser Leichtigkeit des Wassers ist und dieser unterirdischen Welt des Friedens und dann kommst du wieder hoch und es ist wieder laut und man wiegt wieder tausend Kilos. Hm. und so ne? Das war so ungefähr so ein Gefühl, so habe ich es erlebt. Und hm. diese Sehnsucht, das wieder zu erleben, hm. treibt mich an seit diesem einen Augenblick. Hm. Das stimmt jetzt fast 20 Jahre her. Hm. Und das ist, das ist, das ist ein ich glaube, wenn man das einmal spürt mhm. oder wenn dieser Funke einmal zündet, egal wie der, man ihn dann auch wieder links liegen lässt oder so, er wird weiter in dir als Sehnsucht agieren. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir unsere Menschlichkeit kennen, denn es ist unsere Auf nicht unsere Aufgabe, nur dem Licht hinterherzulaufen. es ist unsere Aufgabe, uns bereit zu machen dafür. Denn was bringt es mir, wenn ich das Licht sehe, aber nicht leben kann? Weil ich, das ist das immer, das ist das Problem der Verblendung. Wenn ich mich zu lange nur auf die Sonne konzentriere, dann bin ich geblendet von ihrer Schönheit. Erkenne aber nicht, dass ich nicht bereit bin, diese Sonne anzunehmen, dass ich noch nicht bereit bin, all meine Sachen abzulegen. Deswegen, die Sonne, das Licht, oder das Göttliche oder der Frieden, wie du es nennen willst, ist die Motivation, ist die tiefe Sehnsucht. Und ich sehe das immer mit so, das ist das, wo ich hin will, aber ich bin nicht da. Warum nicht? Boah, ich bin schwer. Oh, warum? Oh ja, das ist da. Und das ist da. Oh, jetzt fühle ich mich ein bisschen leichter. Geil. Ah ja, da ist aber auch noch schwer. Okay. Und das ist so für Tag für Tag. Jeden Moment ist das Leben. Bedeutend, alles, was ich tue, geht auf dieses Ziel hin. Aber ich muss mich darauf vorbereiten. Wie man auch sagt, Glück ist Vorbereitung ja, zum richtigen, Training und Vorbereitung zum richtigen Zeitpunkt. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Mensch, der so psychedelische, erweiternde Drogengut heißt. Natürlich können die einem eine tolle Erfahrung geben. Aber ich sage immer so, wenn du bereit wärst, diese Erfahrung machen zu können, würdest du es tun. <lacht> du bist es aber nicht. Aber du wirst dich verarschen. Du wirst dich die, die überholspur nehmen. Du wirst mal mit einem kleinen Trick mal schnell eine kleine spirituelle Erfahrung machen. Ja, wenn wenig, wenn wenig spirituelles da ist, kann das was wecken. Ist überhaupt keine Frage. Aber es ist, es ist halt immer dieses Augengewäsche. Ich will schnell den Effekt. Ich will aber den Weg nicht gehen. Leute wollen Erfolg, aber nicht den Weg. Die wollen nicht das Hinfallen, das Aufstehen, das Weinen, das in den Arm genommen werden und weiterkämpfen und auch mal verzweifeln, sondern die wollen Erleuchtung. Mhm. Oder Erfolg. Oder ne, kann man ja vom irdischen, genau, spirituelles ist das Gleiche. Mhm. Die sehen Leute auf Instagram, sehen den Erfolg und sagen, boah, wow, geil, der Typ ist ja mega. Aber was der hingelegt hat, da hat keiner Bock drauf.
1: Das kennst du bestimmt auch. Das ist das Gleiche mit äh, Manifestieren. Die Leute ähm, sind denn gerade so dem Trend oh, gefallen, dass sie alle alles manifestieren. Und <lacht> das funktioniert natürlich, wenn man es richtig macht, mega gut. Klar tut es das. Gleichzeitig manifestieren wir ja jede Sekunde wir können uns nicht in die Ecke stellen und sagen, so jetzt mache ich mal eine Stunde Pause vom Manifestieren, weil jeder Gedanke, alles, was wir machen, ist ja feinstoffliche Energie und Manifestation. Ne? Und ist Manifestation, genau. Und das Geile ist, dass unser Menschsein Gott sei Dank damit verbunden ist, durch unsere Unbewusstheit, dass wir nicht in Sekunden Sekundenschnelle manifestieren. Weil eigentlich könnten wir das ja. Also Von so, der
0: Kapazität des menschlichen Geistes. Ja.
1: Genau, also so nach dem Motto, okay, wir könnten Häuser manifestieren, wir könnten alles manifestieren, aber wir haben diese Lücke dazwischen und zwar deswegen, weil wir uns erstmal auf den Weg machen dürfen, überhaupt bereit zu sein, um das Absolut. in die grobstoffliche Ebene überhaupt zuzulassen. Und da bin ich da völlig bei dir, ich hatte letztens auch ein schönes Gespräch mit dem Jan, der der Unity auch so ja. groß gemacht hat. Und der hat gemeint, die Menschen wundern sich immer, dass bei ihnen Manifestieren nicht funktioniert. Ja, ich wünsche mir schon seit, keine Ahnung, vier Jahren das und das und das. Ja. Aber das ist so ein bisschen wie die Geschichte, die ich vorher erzählt habe von, von Gott, von der Hilfe. Sie übersehen dann, die Zeichen auf dem Weg, was noch alles zu tun ist, um zu der Person oder um ready zu sein. Die Voraussetzung zu schaffen. Genau, das manifestierte, also das, das man gerne hätte in der grobstofflichen Ebene, das auch handeln zu können, da auch quasi ready dafür zu sein, um der Mensch zu sein, der das auch quasi ready. handeln kann. Und das, da ist dann wieder niemand bereit dafür, sozusagen. Vielleicht muss man Lebensumstände dann komplett Umswitchen. Jan hat auch gemeint, er hat ein paar Leute im Coaching und die manifestieren irgendwas in ihrem Privatbereich und denken sich, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, kommen dann zu ihm in die Session, ja, es funktioniert einfach nicht gut, bei mir im Job hat sie jetzt das und das und das geändert und ich bin da sogar rausgeflogen und so weiter aus der Abteilung und so, naja ja, that's part of the game. Da braucht es dann vielleicht manchmal Menschen von außen, die das sehen. Ja, ja, pass auf, das hat schon seinen Sinn, dass das jetzt im Beruf passiert, dass mhm. du dich weiterentwickelst und der Mensch wirst, dass das, was du manifestiert hast, auch in deinem privaten Bereich, so wirst, so wird, du, wie du es gerne hättest. Na, oftmals ist es so, dass das Leben an anderen Ecken der Tischdecke dann zieht und wir uns denken, jetzt hör mal auf, da zu ziehen. Ich habe, ich meine doch, es eine ganz andere Ecke. Plan, ganz ja, genau. Genau. <lacht> das ist das größte Problem, was die
0: Menschen haben, ist der Wille und die Vorstellung. Denn der Wille ist mächtig und der Wille des Menschen ist unglaublich stark, dein Geist. Also ja, manifestiert aus Wille kann durchaus funktionieren. Bin ich nur willensstark genug, kann ich mir alles manifestieren. Nur die Frage ist, welchen Sinn hat das? Denn überlege mal, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Sehnsüchte und Wünsche sind die Produkte unseres Mangels. Und die meisten Wünsche, die wir versuchen zu erleben, ist eigentlich nur die Kompensation dieses Mangels. Also ja, ich kann mir die erschaffen. Ich kann mit unglaublich viel Kraft und Disziplin und Wille mir all das erschaffen. Ich kann aus Angst vor Armut einen unglaublichen Reichtum erschaffen. Aber ich bin kein, keine einzige Sekunde weiter. Und was die Leute vergessen dabei, ist ihre Wünsche zu prüfen. Überhaupt zu überlegen, auf welche Energie sie heraus agieren. Sondern es geht nur um den Willen. Es geht nur um das Erschaffen von Macht. Und das erschafft nur Schwere, nur Verbindung. Nur niedrig schwingende Energie. Ähm, das ist ein ganz schmaler Grad, dieses, wann manifestiere ich, weil ich meiner selbst frei bin. Und dann ist es gar kein Problem. Dann muss ich noch nicht mal manifestieren. Und das finde ich so wahnsinnig interessant, wenn wir die Unterschiede der Kulturen betrachten. Und dieses Manifestieren, also dieses Selbstmachen, dieses Macht haben, dieses Erschaffen, ist was sehr Westliches. Du bist verantwortlich. Du bist, Sprichwort, du bist deines, äh, deines Glückes eigener Schmied, also mach es, tu es, liegt in deiner Hand, manifestiere. Im Weg des Hawaii ist es, alles fügt sich. Also die Asiaten gehen zum Beispiel mit diesem ganzen Thema völlig anders um. Und man sieht, die haben eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Art, Dinge gehen zu lassen, auch eine andere Art Business zu machen. Also auch da entsteht natürlich Wille, Und aber wie sind wir geprägt? Wir sind die Macher, die Eroberer, die mein Schweiß, mein Blut, mein Erfolg. Und andere sind, es ist eh alles manifestiert. Es ist eh bereits da. Es fügt sich, wenn du dich fügst. Spannend, ne? wie mhm. einfach so unterschiedlich völlig Denkweisen und spirituelle Wege von unterschiedlichen Kulturen sind. Und so haben sie auch diese Welt geprägt. Dann, denn es waren wir, die losgerannt sind mit Knüppel und Keule und alle mm. uns
1: zum Untertan gemacht haben. Ja, wenn wir alleine auf das Thema Tod gucken, wie unterschiedlich damit weltweit umgegangen wird, ja, das crazy. ist unglaublich. Ja, ja, und bei uns ist es ja nahezu fast schon eine, eine, eine Geldmaschinerie, wenn jemand stirbt, ne, was man ja. da alles braucht plötzlich und so weiter. Und hier Feier und dann Sarg und dann brauchst du aber ein spezielles Holz, weil wenn du das Natürlich. nicht nimmst, hast du den gar nicht lieb gehabt, ne, der verstorben ist und so weiter. Als würdest du den jucken. <lacht> genau, ja genau. <lacht> und halt riesengroße Trauer und alle weinen und so weiter. Klar, das ist einfach unsere Prägung. Aber den gleichen Umstand setzt du mal irgendwie auf Bali, jemand ist verstorben, dann packen die den einfach auf dem Floß, dass sie irgendwie dann selbst bauen. Und zünden dieses Floß an, tanzen, singen und stoßen dieses Floß einfach aufs Meer und winken dem noch und sagen, hey, gute Reise, voll geil, dass du uns hier so inspiriert hast auf deinem Weg. Und voll cool, dass du jetzt schon fertig bist hier mit dem Zeugs. Weißt
0: du? Das ist voll krass, wie anders Aber man... Aber das macht. ist auch natürlich auch klar, wir leben und wir sterben so, wie wir geprägt sind. Wir sind kapitalistisch ja, genau. geprägt. Also wie, sollten wir, wie sollte das Leben beginnen kapitalistisch und endet kapitalistisch? Das ist logisch. Ja, das ist ja ganz klar. Also dass die Geburt ist ein Geschäft dann also wird der Tod auch einer sein, ne? das ist ja klar das ist ja in der Welt, in der wir leben solange
1: wir uns in ihr bewegen und uns sagen, ich bin da raus ja, und solange wir das Ganze unterbewusst das sind wir wieder beim Thema einfach so leben ja. wenn das Ganze ins Bewusste fällt gelangt dann haben wir eine Möglichkeit. Ja, immer eine dann haben wir eine genau, Wahl. Dann haben wir plötzlich eine Wahl, das anders zu machen, wenn das Ganze unterbewusste Mechanismen sind, und das ist, glaube ich, die große Kunst, herauszufinden, was sind unterbewusste Glaubenssätze, Prägungen, die mich ja. jeden Tag das machen lassen, was ich tue, um vielleicht auch Schmerzvermeidung zu betreiben und so weiter. Naja, jetzt mache ich lieber nicht, was könnte das passieren? Und dann meine Mama hat das auch schon gemacht und bei der ging es auch gar nicht gut und so weiter. Das sind ja lauter unterbewusste Handlungen, die uns tagtäglich, die wir aneinander rein, zack, 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 zack plötzlich wieder schlafen gehen und am nächsten Morgen wieder zack, 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 zack und da irgendwann mal immer mehr und mehr und mehr ins bewusste Feld so Moment mal ganz kurz. Ich habe davor Angst. Bedeutet, ich mache mir da darüber Gedanken, was mhm. in der Zukunft passieren könnte, weil in meinem Leben das und das, weil ich die und die und die Prägungen hatte. Moment, das muss ja gar nicht sein. Mhm. Das ist ja alles nur konstruiert. Ich mache das heute mal anders. Mhm. Und Aber das, das, ist, ist, das
0: ist krass. das sind also ich will, boah, Was ich, ich gemerkt habe, was so wie tiefschichtig das geht. Ja, da reden total. wir wieder von diesem, von diesem, äh, von diesem Eisberg. Also, mm. das, was ich so sehe, so diese kleinen Prozent, und umso mm. bewusster ich werde und umso tiefer ich gekommen bin, was meinst du, wie
1: krass ich mich in den letzten Jahren mit Themen auseinandersetzen musste? Total, total. Das sind ja nicht nur unsere Prägungen, sondern sogar, mal meine die, sind. Das wollte ich sogar auch die Ahnenschaft, die wir und gar nicht wie? gekannt haben. Und wie? Irgendwie in der Oper, den ich noch nie gesehen habe, da hat irgendwas. Anteile in
0: mir, die so krass sind, die ich auch früher wirklich mit Angst betrachtet habe, es gibt zwei, drei Anteile in mir, die kommen aus einer alten Prägung, die mit mir nichts zu tun hat, mhm. die sind aber da. Und ich habe die so viele Jahre, so krass, also das war, das war wie meine Dämonen, das war so die dunkelste Seite meiner Persönlichkeit, ähm, bis ich immer verstanden habe so, es ist, es ist nur Prägung. Ich entscheide immer noch selbst, was ich in meinem Leben tue. Mhm. Ich entscheide welcher Energie und welcher Prägung ich Raum gebe, mhm. zur Realität zu werden. Nur weil ich etwas denke, habe ich es noch nicht getan. Nur weil Bilder kommen, nur weil Strömungen fließen, nur weil alte Erfahrung aktiv ist, heißt es noch lange nicht, dass ich das auch tun muss. Na, ich mal, nur weil ich die Erfahrung von, von, von Gewalt und von, von Tod habe, heißt es noch lange nicht, dass ich das auch tun muss. Voll. Aber das hat mich erst einmal krass erschreckt. Also als ich bewusst wurde, angefangen habe, okay, ich, ich gehe auch in meine Schatten und ich gucke mir an, was in diesen Schatten ist und das, was da drin war, hat mich fast umgeworfen an, an Präsenz und auch an Ängstigenden. Weil das, ey, ja. wenn das irgendjemand rauskriegt, was ich da denke, mhm. Alter, das, ich glaube, jeder hat irgendwo in sich so Anteile, und dann ist, oh, wenn das jemand wüsste, dass ich das gedacht habe, Alter, die würden mich quatsch. das sind einfach nur Anteile. Und es gibt Menschen, die können diese Anteile nicht mehr unterscheiden und die tun dann auch das. Ja, das ist das genau sein. der
1: Punkt, die Identifikation mit dem, was ich denn denke. Richtig. Ne? So nach, glaube nicht, was du denkst, so nach dem Motto, Richtig, das ne? ist
0: einfach nur ein Anteil. Ja, er hat genau. eine Prägung, aber ich muss sie nicht
1: leben. Ich muss das nicht mehr sein. Voll. So. Und um das nochmal zu veranschaulichen, wie wichtig es ist, uns mit den tiefsten Anteilen in uns zu beschäftigen … Eben zum Beispiel auch wie Hypnosearbeit, wie ja. Aufstellungsarbeit und so weiter. Super, ne? ja. Das ist so crazy. Weil es hat, letztens hat, sie, hat sich einfach rausgestellt, äh, die haben einen Versuch gemacht mit Ratten. Mhm. Und zwar haben die Ratten oder eine Ratte, haben die in ein Labyrinth reinlaufen lassen. Mhm. Und dann haben die dieser Ratte, ich weiß nicht genau durch was, ich glaube durch einen Knall oder sowas. Mhm. Oder durch irgendwas, was in diesem Labyrinth passiert ist. Ein kleiner Stromschlag oder mhm. sowas, was jetzt nicht tödlich ist, mhm. aber was zu, einem, zu, zu einer kleinen Art von Trauma führt in mhm. der, in der äh, Ratte. Haben sie dann quasi durchgeführt mit der Ratte. Die Ratte hat Kinder bekommen. Diese Kinder haben wieder Kinder bekommen. Man hat dieses Experiment wieder gemacht. Das heißt, es war ein langjähriges Projekt. Man hat diese Ratte gemessen, man hat ihr so ein kleines Helmchen, aufges Helmchen aufgesetzt oder wie auch immer. Und jetzt glaubst du oder glaubst nicht, die Ratte, die da durchgelaufen ist, die kannte diese vor zwei Generationen äh, alte Ratte gar nicht. Genau an dieser Stelle, wo, die, wo der Opa mhm. diese traumatische Erfahrung hatte in dem Labyrinth, hatte diese Ratte auch plötzlich irgendeinen Schockzustand.
0: Obwohl da gar keine mehr war.
1: Da war gar nichts. Da, die haben auch nichts gemacht, sondern einfach nur dies, an diese Stelle gelaufen, plötzlich wieder äh, Ja, ja, krass. Ja, Musst du dir vorstellen. Und wenn das bei Ratten so ist, ist bei uns ja genauso. dann ist es bei uns Menschen genauso, wenn unser Opa irgendwie oder Uropa irgendwie eine krass traumatische Kriegserfahrung hatte. Da gibt es ja genug von. Das schwingt alles, wenn da niemand dazwischen war, der das Klar. aufgelöst hat. Deswegen ja. Wir
0: sind hier, um die Arbeit derer zu machen, die es nicht tun können. Safe,
1: ganz ja. genau. Ja. Das ist und genauso. umso
0: mehr ich das weiß, umso mehr einem das auch gelingt, also ich, mir ist auch durch mein letztes Buch, ähm, für mich persönlich, was der Rest der Familie macht, ist seine Sache, aber für mich persönlich gelungen, mit dem ganzen Teil meines Vaters, durch dieses Buch und noch viel mehr wirklich Frieden zu schaffen. Ja, voll. Also eine totale Neutralität, das, das war total spannend, wie ich dann das Buch natürlich auch viel um meinen Vater ging. Er hat natürlich auch gelesen, also ihm das Buch zu geben, hat eine große Herausforderung für mich gewesen. Mhm. Auch mit Angst verbunden natürlich, dass er mich jetzt dann gar nicht mehr mag oder so. Er hat gesagt, das ist jetzt, dann, dann ist das so. Wenn das so sein soll, dann wird es so sein. Und wenn ich nicht, habe ich ihm das Buch gegeben und daraus ist ein, ein Dialog entstanden und plötzlich ist eine Neutralität entstanden. Und jetzt ist das alles so, so unwichtig. Es ist einfach, plötzlich konnte es fließen. Mhm und plötzlich war es also nur noch ein Bach, der fließt und dann ist die Energie weg und jetzt bin ich neutral und ich freue
1: mich und ich fahre zu seinem 80. Geburtstag und das ist cool
0: und that's it so
1: ja durch dieses Buch wurde einfach eine gewisse Thematik gesehen ja, plötzlich richtig. es wurde der Elephant in the Room wurde angesprochen der Raum sozusagen. wurde auch gegeben genau dafür. der Raum ja. genau ja richtig und das ist mit allem so das ist mit jedem jedem Gefühl so jeder Emotion wenn sie gesehen wird wird sie sofort weniger bis zur kompletten Auflösung. So, ja, das ist dieses, ich habe hier einen engen Hals, okay, ganz kurz, stopp, ich sehe dich. Okay, was ist los? Was brauchst du gerade? Ja. Und das nicht nur mit anderen zu machen, jetzt stell dir mal vor, da ähm, kniet irgendwie eine junge Frau am, äh, am Rand und weint, äh, am Straßenrand und weint, da gehst du auch nicht vorbei und sagst, ist mir egal, na, ich muss ja weiter, sondern Vielleicht gehst du zu ihr hin und du siehst sie und sagst, was brauchst du denn gerade, kann ich dir irgendwie helfen? Aber mit uns selbst machen wir das nicht, wenn wir innerlich quasi knien und einfach gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht, ja. dann zu sagen, okay, was brauchst du denn gerade? Aber ich glaube, gerade? das
0: Schlimme daran ist, dass 99 der Leute trotzdem weiterlaufen würden und das ist bei <lacht> ja, einem selber auch so, wie oft habe ich schon erlebt, dass da jemand mal sitzt, irgendwie an ja, der Parkbanken und weint und es und trifft einen und man denkt so, oh geht's dir gut, dann will man aber auch nicht hingehen und die belästigen, mhm. dann guckt man so verstohlen, mhm. aber wie oft bleibt man wirklich stehen, klar, wenn es wirklich schlimm wird, mhm. so Unfall, wo man merkt, okay derjenige mhm. braucht, also ich bin jemand, der wirklich sofort reagiert, mhm. aber das tun wirklich die wenigsten, es gab schon oft genug Erfahrungen, wo ich wirklich eingesprungen bin, um mhm. jemanden
1: zu retten und ich da rumgekämpft habe und die Leute gucken einem nur zu. Ich so. verrate gerne meinen Magic-Satz, den mhm. ich von meiner lieben Freundin und auch mittlerweile auch eine Freundin von dir, die Katy Cleff, mhm. ähm, die hat mir das mal in einem Podcast-Interview gesagt: Wenn sie irgendjemand zieht, wo sie sich nicht sicher ist, was da gerade am Start ist, ob sie sich einmischen soll oder nicht, so diese Zivilcourage, mhm. ist das gerade noch mein Tanzbereich oder nicht, so mhm. nach dem Motto. Sie hat gemeint, mit einer einzigen Frage, die so simpel ist, bist du nicht grenzüberschreitend, aber trotzdem tust du was, indem du zu den Menschen hingehst und einfach nur fragst, und das habe ich mittlerweile schon so oft mm. gemacht, ich muss so oft an sie denken, brauchen sie Hilfe? That's it. Dann kann der immer noch sagen, nee, hau ab. Dann so, ja, okay, gut. Oder ja, unbedingt. Ja, okay. weißt du, aber du, weil wenn du dann irgendwie was anderes sagst, dann könnte das sofort an, ja, angreifbar sein ne? oder so grenzüberschreitend. Aber brauchen sie Hilfe? Ist eine neutrale ist eine sehr, Frage. Ist sehr, sehr liebevoll, ohne jetzt irgendwie einen... In das Spielfeld des anderen das ist zu Auch schreiben. ein schöner Ansatz, einfach Für zu
0: sagen, brauchen Sie Hilfe. Ich glaube, die meisten Menschen sagen, fragen die das auch gar nicht, weil sie Angst haben, was der andere Ja sagt. <lacht> ja, ja, vielleicht. Ja, ja, genau. So Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, ja, genau. Der braucht wirklich Hilfe. Fuck! Genau. <lacht> oh Gott,
1: warum hat die Kati Kleffen mir das empfohlen? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Der hat Ja gesagt. <lacht> Und was kann ich? Ich kann dir gar nicht helfen, Scheiße. Okay, genau.
0: ja, aber das ist auch ganz oft natürlich, so, dass Menschen nicht helfen, aus der Angst nicht
1: helfen zu können. Ja, oder, oder nicht helfen, weil sie gar nicht wissen, wie sie den Einstieg. Ja.
0: Richtig. Auch Angst haben, übertreten zu sein. Genau. Das, oh ja, es geht mir nichts an, das macht man. Auch sind wir auch so erzogen. Guck okay. da weg, das geht uns nichts an. Ja, genau. Ja, so, das, das, das macht man nicht. Oh, wir könnten, glaube ich, noch 500 <lacht> Jahre quatschen, aber das wird, glaube ich, mit Abstand der längste Podcast, den ich je gemacht <lacht> habe. Aber ich finde es super. Einfach, das ist heute, wir haben noch nicht mal ein richtiges Thema. Es ist einfach ein Gespräch übers Leben. Und so werde ich es auch nennen. Vertrauen. Ja, einfach ein Gespräch <lacht> übers Leben mit Adrian Winkler. Finde ich super. Mein Lieber, zum Abschluss. Hm. Hast du, da, hast du jetzt eins, dein Lieblingssprichwort? Habe ich schon rausgehauen. Hast du schon rausgehauen? Oh, okay. <lacht> Mit der Dankbarkeit. Okay, ich dachte, wir könnten am Ende noch mal so einen raushauen. <lacht> mein Lieber, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Für alle, die Adrian näher kennenlernen wollen. Unten drunter natürlich sind alle Links zu seinem wundervollen Podcast, den ich euch sehr ans Herz lege. Er ist wirklich toll. Zu seiner Musik, ähm, zu seinem Instagram-Account. Ich packe einfach mal ein paar schöne Infos für euch zusammen und ähm, besucht ihn mal auf seinen seinen Seiten. Und ähm, nächsten Sonntag heißt es wieder Freigast-Podcast. Und ich habe, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nächste Woche kommt noch mal ein Gast. Jetzt kommt ein Gast nach dem nächsten. Ähm, diese nächstes oder oh, das Wochenende drauf kommt der liebe Lars Armen zu uns. Und wir sprechen über sein Buch Imagine und unsere gemeinsame große Liebe zur Musik. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, denn mittlerweile ist Lars echt ein, ein ganz enger Freund, den ich sehr sehr schätze und ich seine Bücher liebe. Und ich habe auch schon in, seine, äh, in sein Buch reingelesen und es ist der Wahnsinn. Ich bin super super gespannt, mit euch da und mit ihm drüber zu sprechen. Das dann das nächste Mal und bis jetzt erstmal alles, alles Liebe und bis nächsten Sonntag. Tschüss
1: Adrian. Tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn bis dahin gehört wurde, alles richtig gemacht. <lacht> Ciao.